0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 5五期的节目。今天在我们回到听众来信的这个部分之前，想先跟大家分享啊、呃、几件小事情。第一件事情是。我最近在微博上做一些有奖转发，转发的奖品其实都是一些心理学类的图书，像我这一周正在转发的这一本叫做《Grief Works、呃》啊，悲伤的力量，它是讲有关丧尸，就是有关这个嗯、呃、重要他人啊、呃、去世之后的呃这样一个应对跟重建跟恢复的这样一本书。挺有意思的，如果你感兴趣，想要参与这个邮箱转发，可以去到我的微博，我的微博的 ID 是历史的史、优秀的秀、英雄的雄，然后 Steve， 所以就是史修雄 Steve， 你搜这个名字啊、哦，如果你不知道我中文名啊，这是我的中文名，然后呃就可以看到这个呃邮箱转发的这个信息。然后我是在这一周，包括未来的四个星期里面，都会一直做邮箱转发。这一周呃。因为这个这本书的开讲是8月25号，我录这个节目是8月24号录的，所以有可能大家会，当你听到这个这个这期节目的时候，可能这一个抽奖已经结束了啊。但是下一周我还会再抽另外一本书，再下一周我会再抽，呃，假性亲密关系就是我自己的书，也会做一些有奖转发。然后我们到了再下面的一周，也就是9月的9号到15号的那个星期。我打算做一个类似锦鲤的有奖转发，然后会放出一个特别大的大礼包，包括特别多的书和其他的各种礼品。所以大家最近可以持续的关注一下我的微博，每个星期的呃星期一我都会开始新一轮的这个抽奖。所以如果你感兴趣的话，欢迎踊跃的参与。然后第二件想跟大家讲的事情是，我不知道你们有没有听上一期节目，就是有一一这个一四九七有关英语的学习这个方面。然后我其实上来讲的第一个观点是，英语学习是一个人格模仿的过程。后来我们的另一位嘉宾就是吴广敏，之前也上过我们的节目，他看了他听了这一期节目之后，过来跟我讨论了半天。从这个讨论当中，其实我也想到一些特别有意思的事情，所以想跟大家分享，呃。之前我们不是说嘛，为什么人要学英语呢？最功利的目的当然是学了英语可以找好工作，可以能有更高的收入。然后更更深层一点的可能是说，你有更开阔的视野，你可以跟更多的人交流，包括出去玩会比较，呃，语不会有语言障碍这样子的，对吧？能看更多的英文的书啊、音乐啊、啊电影啊这样的。然后再深层一点，可能就是说。像我们上次提到的，就是你在学语言的时候，其实你也是在模仿不同的人格。而我和广敏聊的会比这个更深一层是什么呢？就是，呃，因为这实实际上是我跟他共有的一个体验，就是当我们在学第二语言的时候，会发现我们通过第二语言其实是构建了自己的一个新的人格。像我上次节目也有讲到，比如说我一开始学英语，其实很听很多的说唱，所以我在有一个阶段。英语说话的时候会有一点像老黑那样子的那种非常又非常那个样子的那种风格，然后但是我在中文说中文的时候是是都不是这样子的风格，而随着英语的学习的经验增加，其实就会模仿不同的人格。而我在这个语言表达上面的时候，我相信每一位学过英语或者其他语言的人，其实你都会有这样的体验，就是你在讲两门不同语言的时候。你的状态、你的感觉、你的整个人的 style 是不一样的，对吧？会有一些差异。像比如说，我在讲英文的时候，会明显感觉到自己好像是，呃，要更自信一些，包括也要更直接一些、更坦诚一些。然后对于很多事情的那个描述，也会更精确一些。那可能每一个人的这个，你通过第二语言构建出的人格可能不一样，但是我觉得这就是学第二语言的一个很深层的、从心理层面的一个非常好的。啊、嗯，一个好处或者说是一个回报，用我们当我跟广敏开玩笑，我说这么说来学英语就像是有一个重新做人的机会一样，因为你可能讲中文的时候，你可能是比较自卑、比较内向，但是你在讲英文的时候，如果你能讲得很好，那其实你的表达就可以脱离原来中文思维和中文人格当中的许多的东西。所以，我在想，就是为什么是这样的？呃，然后我会这么去理解这个问题，就是说。人类其实是非常非常的善于去，就成年的人类是非常善于去感知和去维护规则的动物。我们走到任何一个地方，我们都会很快的看到说大家都在做什么，对吧？比如说你第一天到新的公司，或者你第一天到新的学校，或者到一个任何一个新的环境，你都会很快的看到说 ，OK， 这里的规则是什么样的？人们大概都穿着什么？人们大概都是怎样跟彼此说话的？人们的行为举止有什么样的一些规则？所以我们会非常敏感的捕捉到这些规则，呃，这种敏感性是有利于我们的生存的，因为人是群居动物，我们需要很快的适应环境，所以我们需要很快的去摸出一个新环境里的规则是什么。而且我们不光善于去找到这些、识别这些规则，我们也善于去维护它。也就是说，当你适应了一个环境的规则之后，你同时还会有意或者无意的去。确保你是在你是在就是服从这些规则的。所以这里面的一个问题就是，如果我们把语言也看作是一种规则的话，那么当你在讲中文的时候，当你讲了许多年的中文之后，你对于在讲中文的时候你的人格就有了一种很清晰的认识。我在讲中文的时候，我是这样一个性格，我是这样一个个性，然后我是不可以。打破这些规则的，我是需要服从这些人格的，我是需要让我持续保持一种比较一致、比较统一的啊、呃、为人处事的状态的。但是，当你在学第二门语言的时候，他给了你一个重新做人的机会。换句话说，他其实给了你一个打破这些规则的一个许可、一个允许。比如说，呃，很多人在。和父母相处的时候，他从来不会说“我爱你”，因为在中文里面，“我爱你”这三个字对于父母就是亲子关系是一个特别让人觉得膈应的事儿，或者说，在中文的这个人格当中，这个规则是明确的，不要和父母直接的说“我爱你”，对吧？但是如果你跟你的伴侣，嗯、呃，说英文说 “I love you”。不管是说还是写，你会发现它会容易很多，对吧？为什么会这样呢？当然，处关系的是不一样的哈。但是另一方面，其实当你在说英文的时候，会不会就是那种说我爱你的时候的那种不堪和那种羞愧感，在英文里面会更少一些，对吧？这就是因为两个不同的语言，你从这两个不同语言当中感知到的那种界限跟规则是不一样的。而我理解，当我们在学新的语言的时候，因为这是一个新的，你是在建立一种新的人格，所以你面对的规则是更少的，你其实是更自由的，你是可以更多的表达你自己，你是可以以一种实验性的方式，更多的尝试不同的表达方式的。就像我在讲中文的时候，我是一个很、一个很、很内向、很害羞的一个。一个小青年，但是我讲英文的时候，我可以模仿着各种各样的人啊，说唱歌手也好，或者是这呃呃政客也好，或者是伟人也好，或者是电视上看到的某个角色，或者是某个明星也好，就像是因为你有这个学习的这个名义，所以你可以借着这个名义去尝试很多不同的角色，而这样子的结果就是你给了自己允许去打破那些你原来的那个中文人格当中的那些规则，你可以。至少在一段时间之内，你可以让自己以一种更自由、更开放的方式表达你自己。那不管是我的经验，还是我跟广敏交流他的经验，我们都会发现说，当我们去了国外留学，然后呃，天天讲着英文过日子的时候，就会发现好像有一个另另外一个新的人格发展起来了。呃，这个人格，比如对于我来说，这个人格可能是相对更批判性的、更独立思维的。然后他可能是更自信以及更直接的，而当这个人格反过来，当他成熟之后，他其实又会来反补我之前那个中文的那个人格，所以这个说起来是一个特别，我觉得很有意思的话题，因为其实，啊，首先就是学英语，很多朋友听了上期节目跟我讲说，哎呀，听完节目又想重新把那个学英语的那个。这个事儿给重新捡起来了，我觉得应该，我觉得这是非常好的事情。你真的，如果你想要这么做的话，我非常鼓励你这么做，因为就像我所说的，你可以在现实层面得到好处，更高、更好的工作，更高的收入，这这肯定是百分之百是没，呃呃呃是会带来的这个好处，现实的好处。而另一方面，我觉得能够在这样一个年纪，在已经离开学校之后，你还能够通过学习一些新的语言来重构或者说去拓展你的人格。让你在人际关系、在表达当中有一些新的可能性的话，我觉得这样的事情其实是不太，这样的机会是不太常有的。所以这也是学语言，我觉得一个特别深层的一个啊意义所在。那如果我们再把这个事情拓展一下来说，其实当我们在做任何的新的事情的时候，当我们在尝试探索任何的。不熟悉和未知的事情的时候，它在一定程度上其实都是对规则的打破，都是对于原有的惯性的习惯的规则的打破。所以说，除了学语言以外，为什么我们会为什么通常我们都会觉得那种一成不变的工作或者一成不不变的生活，我们会对这样的事情会比较持有批判性，会觉得它可能是不利于你的。这个当中的问题就在于一成不变会让你。对于自己设很多的线，你应该是什么样？的？你不应该是什么样的？这个界限会非常的清晰，而且非常的僵硬，缺乏灵活度。但是问题就在于，人是一个特别复杂的动物，我们其实是需要不断的通过拓展跟发展自己，来发现关于自我的新的可能性的。所以，如果你的生活中没有任何新鲜的事物，你从来不做任何新的事情，你一直只是在重复一些、呃，嗯呃非常熟悉的千篇一律的事情的话。不管是工作还是生活还是怎么样，这里面一个潜在的风险就在于，你对于自己可以做什么样的人这个问题，也就会看得特别特别的窄。那么，当然也有人说，我其实不需要做特别丰富的人，或者实现我的潜力。我觉得我更我更喜欢稳定的生活。我觉得这没有关没有关系啊。但是如果你觉得你这个人还没有完全的张展开，还没有完全的打开。那么，我觉得适当的尝试新的事物、学新的语言、有新的体验、和新的人交流、读新的书、去去到新的地方、学习新的知识跟技能，所有这一切都是非常重要的。因为在这个学习的过程中，你就可以仗着我是新人、我正在学习这样的一个借口，去允许自己做很多你本来觉得自己不可以做或者不应该做的事情。所以，这个打破界限的过程，是我觉得。学新的语言或者尝试新的事物特别有啊帮助的一个角度。呃，然后我想分享的第三件事情是，呃，这个平时因为积累了一些我觉得挺有意思的点哈，所以说想在这个节目开始的时候跟大家分享。然后最近没什么嘉宾，没有机会去表达我自己观点，所以就。在听众来信之前，强行插入这个观点啊。不过这个是一个我我前几天发了一个微博，然后大家的讨论还挺热烈，转发也挺多，所以我估计对于很多朋友会有启发。是怎么回事呢？就是之前有一个朋友也是在发信，呃，发他是应该是在知识星球上面向我提问，呃，知乎还是知识星球我忘了。他提问问我有关这个呃亲密关系、关于约会的问题。然后呢，大概的状况就是说，就当然这个时候肯定不会暴露他隐私啊，嗯，只是。就是大概的情况是，他其实是在一个一线城市，然后呢，也是有海归的背景，比较属于思想想法上比较西化那种。所以，当他在呃认识异性的时候，呃，包括可能是跟老外也有交也有交往的这种经历，然后他就发现，他在呃认识异性的时候，通常的模式都是会在比如说一些聚会啊活动上认识到这样一些对呃感兴趣的人，然后完了之后就会有就会是那种。比较西化的那种交交往的方式，就是可能大家会先嗯、呃、约会，然后可能会发生关系，然后就是会变成嗯、呃、情人或者炮友的这种关系。但是呢，在这个过程中，大家并不会立刻就确定说我们要进入一段严肃的关系。包括就是说，大家其实也不太会在这个相处的过程中，就是有一天要一定要坐下来，我们专门谈一谈我们要不要做恋人。然后，但是虽然这就这种关系，其实，在大家如果看过像《Friends》、像《Sex and the City》这样的剧，哈，你就会特别熟悉，就是是很美式的那种所谓的约会文化那种 dating culture。然后问题就在于，他发现他在这样的关系里的时候，其实很情绪很不稳定。他需要和对方去谈我们做朋友还是做恋人这个事儿的时候，他发现很多时候对方都会跟他讲说：“嗯，我我很犹豫，我还没有准备好，或者是我觉得我们过一段时间再想这些问题。”然后他就跟我说。其实我也理解，就这可能就是这个游戏的一部分。但是每当在这样的情况之下，他其实会特别痛苦，因为他会觉得是不是自己还不够好，他会觉得对方是不是只是想跟他玩玩，就是有很多的疑惑，有很多的焦虑，有很多的让他很挣扎的那种念头就会从脑脑脑子里面冒出来。所以他就问我说：“这个事情应该怎么看待？我应该怎么处理？”然后我当时是这样跟他回复的，就是说我理解对于你来说。可能比如说你的背景、你的啊、呃、文化的背景或者受教育的这个背景，会让你比较熟悉西方的这种约会文化的这种观念。实际上，我觉得现在就是可能很多一二线大城市有很多年轻人也都是以这样的方式来啊、呃、相互的交往的。可是问题就在于，这种约会文化它并不是一种更先绝对意义上更先进的一种文化。虽然可能有人说，在这样的。氛围之下，女性是是是更自由的，对吧？尤其对于女性的身体来说我，我是可以选择，我不要被我的情欲的满足，我的性的满足，不需要被婚姻捆绑。我是可以和没有结婚的人，我甚至是可以和没有跟我在一起的人都可以上床的。有拥有这种自由是很好的，是很进步的。这个部分是很进步，但是反过来说，就是。这种约会文化，在我看来，它并不是一种更好的，或者是更先进的一种模式，因为这个是，因为就是还是我那个观点，人是很复杂的，每一个人都是不一样的，所以说，我觉得没有说更先进的交往模式和约会模式，只有说适不适合的问题。那么，显然对于向我求助的这位朋友来说，比较比较美式的约会文化是不太适合他的，因为。他显然在关系当中，对于不确定性、对于关系的一种模糊性、对于关系的名义这样一些问题是非常看重的，而且这个其实会引起他很多的很强烈的情绪反应。所以在这样的情况之下，或许他的交往如果在开始的时候能够向对方说明，我是希望比较严肃的关系，因为通常我在这种关系里面的话，我的体验会更好，我的心理的状态会更好，我的情绪会更稳定，我的安全感会更强。我需要有这样一个名义上的这种确认。如果你能这么做，那我们可以试着交往。如果你希望我们是以，嗯、呃，性伴的身份开始，是是以情人呢，是以这这种 casual dating 的方式开始的话，那我觉得我可能不太能够接受这样的安排。我我觉得他是应该这样子去和他所有的约会对象去讲的。有人可能会说啊，你这样好传统啊，要不要这样？大家可不可以就 relax 一点？可不可以就自由一点？对于有些人来说。这这也许是自由，这也许是好的，但是对于有些人来说，这可能就是一种很糟糕的选择。所以，所以我觉得，可能现在大家也是啊，看美剧啊，这个呃，西方文化的这种输入跟影响，大家对于亲密关系都有一种，我觉得对于有些人来说，甚至是一种误区，就觉得这种比较 casual 的关系是更好的，是更自由的。但是我从来都没有觉得哪一种模式一定是更好的，因为即使是在西方，其实也有这样的问题，就是。比如说，在美国，其实大家对于 dating culture 的这个，嗯，认同度是更高的，是更普遍的。但是，同时就有另外一部分的，不管是男性还是女性，他们在这种文化氛围之下，其实是很痛苦的，因为他们会很期望比较传统的、比较保守的交往方式，但是这反而会招致周围人的一种嘲笑、一种嘲讽，就觉得哇，你这个人好保守啊！现在都9012年了，你要不要这个样子？那我觉得这就是一个很大的问题，对吧？你不能用一种单一的观念把它视为最好，然后把它套用到所有的人身上。所以我觉得，对于我们啊、呃、年轻一代来说，对于国内的年轻人来说，也是同样的道理。包括可能有很很多听这个节目的听众，也许是在海外，所以你可能也会受这种 dating culture 的影响。但是我的看法都还是说，你应该看看你的感觉是什么样的，在。casual dating 里面，或者是在比较保守的这种严肃交往关系里面，你的感觉如何？如果你觉得你你能够接受那种比较、呃、自在、比较自由的交往方式的话，那 OK 没问题。但是如果你在这种关系模式之下反复的发现自己反复的啊、呃、为这种不安全感所困的话，那么或许你应该承认说，其实。我想要的是更谨慎、更保守、更传统的关系模式。承认这点其实没有任何的不好意思，需要不好意思的地方，这就是你这个人的需要而已。所以说，我是会鼓励这位朋友，也是鼓励就是有类似问题的各位，不需要去想象这个世界上存在一种更为先进、解放、自由的进步的一种交往模式。最终，你还是需要。去看你自己需要些什么，你需要跟随自己的感觉去走，用依你的感受来作为最终极的判断方式。所以这就是想跟大分跟大家分享的一些我最近的思考。嗯，接下来让我们听听听众来信吧。我们今天的第一封信来自 Sherry， 他说：“嗯，请问一个人突然觉得世界上一切的人事物都不具备吸引力，该怎么办呢？心里一直有个小角落。”敏锐的觉察自己有有这个稍微有点不那么妥当的倾向，所以开始慢慢尝试一些不算新鲜但还不抵触的事情，试图丰富自己、充盈自己，对抗这个略显糟糕的想法情绪。工作除了加班多，完全没有任何毛病，能实现自我价值，工资也 OK， 同事关系简单和谐。周末闲暇时候自娱自乐的弹个琴，开始攒钱准备买天文望远镜，上上天台观星，强迫自己挤时间看。躺在书单里的书，一大把年纪了才开始看科幻小说，时不时的会跟同学聚会，一起逛各种公园、广场、建筑，人际关系也简单，啊、呃、唠叨的父母，谈心的朋友，做事也特别随心所欲，任何原则都是自己开心就好，有自己的人生节奏轨道，不轻易受外界影响。自我审视一下自己的生活，发现没有任何问题，有问题的只是我，我不开心而已，甚至找不到不开心的原因，只要按捺住内心的那个想法，一切都是好好的。我也一直这么控制自己的那个想法。我期待某一天我就能想明白，生活一切都是有意义，他们都不是可有可无的，他们共同构成我生命的轨迹。可是我现在向您咨询，必须坦白自己当前内心的想法。我觉得我的生命没有什么意义，身边的一切都没有意义，无意义感充斥着每一个角落。我其实觉得你说的这种无意义感，我会把它翻译一下，换一个方式来理解。我觉得那种无意义感，首先这个感觉其实我能非常有共鸣，也还蛮熟悉的。而当我在有这种感觉的时候，然后我在反思我自己的生活的时候，我会发现，通常这种感觉出现都是在你的生活比较风平浪静、比较一帆风顺，然后事情都比较进展 OK， 没有什么太大问题的时候。呃，而你想想看，就是人在什么样的？状态或者情况之下，可以保持长久的、持续的、平平安安、顺顺利利呢？那自然是你会把自己所做的事情局限在那些你熟悉的、你能够掌握的，然后你能够有信心处理好的事情当中。换句话说，就是只要你一直活在舒适圈里的话，你就会一直是这样一个状态。舒适圈里的生活就是这样：的，一方面，嗯，一切都很顺利。都在掌控之下，然后没有什么大的烦恼跟问题。可是另一方面，你就会有那样一种心里的那种有点焦虑、有点不安、有点空虚的那种感觉。但是我不觉得这个感觉是跟有没有意义有关系。当有这种感觉的时候，我会把它理解为是我的内心在提示着我。其实现在，当你在过这个舒适圈之内的生活的时候，你同时就是在放弃着一些。舒适圈之外，你本来可以得到的，本来属于你的一些东西，所以说那种其实不是无意义感，它是一种丧失感，是一种当我失去了自己某些本来属于我自己的东西的时候那样一种感觉。所以，如果你认真的去体验这个感觉，你会发现这种无意义感背后，它其实带着一点点的内疚。这种内疚是来自什么呢？就是来自那种说。我亲手放弃了这些东西，我亲手扔掉了这些东西，所以当你有这样的感觉的时候，我会鼓励你去有意识的让自己的生活变得更难一点。当然，不是说你需要去做一些自我毁灭的事情，需要做一些对自己不利或者不健康的事情。我的意思是，在你的生活中有没有什么事情是需要你很努力才能做到的？当然，如果你真的很厉害，你的工作、你的生活、人际关系确实都能处理很好，那恭喜你。但是，就算是这样的话，你还是可以找到一些有点难度的事情来给自己做，而且是那种需要你认真努力的尝试，而且你还会失败的那种事情。因为我一直都觉得，就是更困难的事情会教会你一些容易的事情教不会你的东西。而失败跟挫败的体验也会教会你一些在顺境之下你你学会你学不会的一些道理，所以说，至少这一个部分就是，嗯，困难和挫败和挑战可以教给你的事情，可以激发出来的你的啊、呃、能力和品质。我至少可以说这个部分是你现在生活中缺失的，对吧？所以也许这就是那种无意义感它的真正来源。你其实错过了很多的东西，因为。站在个体之外来看，人的存在跟人的生活，总体来说是非常波折，也是充满各种各样的挑战，包括包含着许多意外跟痛苦的。总体来说，我们的生活不应该是这个样子的。所以，我们从内心深处，我们的人格的架构上面来说，我们是随时都准备好了去面面对各种各样的意外跟不幸的。所以，当我们一直处在这种一切都很顺利的情况之下的时候，就有点像是你一直生活在温室里面，然后你的内心有一个部分他知道说。其实活在温室里不好，这会让我越来越软弱，越来越脆弱，越来越缺乏动力。而这个部分，它就会需要给你发出警告，用那种像是无意义感的那种感觉去推动你，去让你不再留恋当前的这一切，去把你推向舒适圈之外的地方，让你做一些冒险跟尝试。所以，我觉得其实应该感谢这种感觉的存在。如果没有这种感觉的话，人生其实真的就变得没有意义了，对吧？因为你就生活在一个很舒服、很舒适、你很熟悉的，呃，一个环境当中，做着一些看似有意思的事情，但是长远来说，这对你这个人的成长跟发展，它的确是会让你失去一些机会，失去一些，嗯、呃，面对困难呀、啊、面对失败啊这样的一些可能性。所以这样子去看这个无意义感，是不是其实就会更知道应该怎么做？我们的下一封信来自一位叫心仪的朋友，他说：“啊，嗨 ，Steve， 谢谢你这档节目给我带来很多不同的视角。然后呢，如题啊，邮件的主题是第三者插足，作为女儿，我如何放下？如题，今天来信是因为我准备去见一下我爸现在的老婆，当年的小三。”我想要有一个完结，但是我不知道我自己想要什么。想要见他，我还是充满了仇恨，但我怕即使我把愤怒发泄了出来，还是没有办法走出来。我今年已经二十六岁了，父亲是在我十六岁时离婚的，而我十二岁就知道了他的存在。故事很老套，我想，我想过先做他朋友再，再我想过先做他朋友，再让他们分开。母亲也尝试了很多办办法挽回，最终他们还是离婚了。我爸再婚，生了个儿子，我跟了我妈，然后我。呃，然后我妈，我现在意识到，呃，就陷入了。然后我妈，我现在意识到，哦，就是，然后我意识到，我妈现在陷入了抑郁，一直要找医生治她身上的痛，治到现在还是没有治好。我这半年多在看心理医生，他和我说可以去见一面，了却心结。啊、呃，他说我看到，他说我看到他应该就知道我想要什么了。但万一不知道呢？已经14年了，我想放下了，你可以帮帮我吗？另外，如果你知道有什么组织是帮助当年我这样的孩子的，请一定告诉我。首先，就是我没法推荐什么组织，因为好像没有特定的机构是帮这样子的。我曾经听过一个 NGO 叫做呃 Child in the Middle， 应该是在美国的一个公益机构啊，它就是帮助正在经历离婚的。家庭当中的孩子们做给给这种孩子做情感和心理上面的这种支持的，但是我猜可能国内还没有这样的机构吧。其实如果有机会的话，建立这样的机构是蛮好的，因为离婚确实对于孩子来说是会有很多的影响。那回到这封信里面，我其实特别特别想要分享的一个角度啊、呃，你有两次提到啊，就是说你的这个心仪的其实核心问题就是不知道自己想要什么，我觉得这是非常非常有意思的地方。我会，如果心仪在听这个问题的话，或者其他的听众有类似的感受、类似的情况的话，我其实想问问看你，当你说“我不知道自己想要什么”的时候，你或许可以琢磨一下那个感觉，然后你很诚实的回答你自己或者回答我，有没有可能这种不知道自己想要什么背后的那个真实想法是，我其实什么都不想要，我没有什么想要的东西，甚至说这事情跟我的关系都没有那么的大。我为什么会做这样的推测呢？是因为在许多这样的，首先这个故事确实老套啊，就是许多的家庭当中其实都是这样，父亲、母亲、孩子三个人，然后三个人的话自然就会有分边站队，对吧？就是孩子一般都是需要站队的，父亲、母亲出了这个出轨、离婚这样的事情的时候，孩子通常都会站队，而在你的故事里，你站的是妈妈的这一边，而。当你妈妈花了很多时间去挽回、去处理整个这个危机，整个这样一个过程，包括陷入抑郁，然后治疗身上的痛，说明这件事情对她的打击是很大的。你又跟了你妈，所以说现在你看，父亲跟母亲，你跟了母亲的一方，母亲又有病，然后一直在尝试的挽回，又是很大的影响。这样的，作为你孩子的这个角色的话，我理解你的，你就算你没有意识到，但是你本能的选择一定是。站在妈妈这边去扮演一个支持他、陪同他，包括为他维权、为他，嗯、呃，摇旗呐喊的这么一个角色。孩子很多时候都会去做母亲的保护者的这个角色。我自己也做过这样的事情，我也很多年都在做我母亲的保护者，这样子的角色。这其实从家庭治疗的角度来看啊，就是这样的一个角色的扮演，你可以理解为就是有的时候他会成为这个角色会替代你自己的自我，他会变成。一个揭不下来的面具，你的情感、你的想法、你的行为跟选择，很多时候都会脱离就是你自己的真正的那个需求跟真正的那个部分。你会你的很多事情都会被这个角色给取代。所以，当你说你想要有个 closure， 当你说你想要表达或者发泄一些什么东西的时候，你想要去见这个小三，甚至说好像感觉你想要帮这个，有点像是替你妈复仇的样子。当你有这样的愿望跟想法的时候，你觉得到底是因为你作为女儿，或者说你的女儿的那个部分想要这么做，还是你作为一个人的部分想要这么做？因为我理解你是一个当事人，所以你其实很难很难站，就是跳出来看这个问题。但现在我需要你做的，我鼓励你做的，就是跳出来看这个问题，站在女儿的角度，你最爱的是你妈妈，她受了伤害，她常年的受到了影响，也抑郁。然后你的家庭也破碎了，所以你真的很想要复仇，你真的很想要去讨回公道，对吧？可是，如果你不从你自己的角度来看呢？如果你是从一个鹰眼视角，如果你是从一个从上到下一个上帝视角来看整个情况呢？一个一个男人和一个女人离了婚，他们离婚可能是有他们的原因，他们的关系可能有他们的问题，然后他们现在 move on 了，然后他们试图以自己认为对的方式去构建接下来的生活。对于你父亲来说，他构建。的生活就是在结婚、在生孩子。对于母亲，她有她的选择；而你在他们两个的这个 drama 当中，就很坦诚的讲，这一切跟你有那么大的关系吗？作为女儿，肯定有很大的关系。但是，你觉得作为一个人，这些事件和你的关系有那么的大吗？嗯，我的感觉是，当有一天我意识到我对我父亲的很多敌意。其实是因为我想保护我母亲的时候，我就会发现这种敌意其实和我内心的感受并不是太一样。这个以前我的节目里也分享过啊。我以前对我父亲有很多的敌意，然后这种敌意强到，他会让我脱离现实。这种敌意会强到让我在很多年里面都觉得我父亲是个很糟糕的人，是一个没有什么值得我尊敬和认可的一个人。但是就经过不断的努力，经过许多的反思跟内省，慢慢的我就会发现这种敌意的产生。可能不是因为父亲那么值得我恨，而是因为我真的很爱我母亲，我很想要保护她。这个就像是你任何一个人都是这样，对吧？你有一个很爱的人，当他你看到他受伤的时候，然后你自然就会想要很努力的去保护他，想要付出倾尽一切的去保护他。而在这样的情况之下，那个伤害他的人自然就会，你自然就会向他投射许多的愤怒、跟不满、跟攻击性在里边。所以，当我有一天把我对。母亲的爱和我对父亲的恨这样一个关系理清楚了之后，我觉得特别有意思的一个变化就是，我会开始发现我父亲没有那么糟，我把我开始把他当人看了，我会发现他其实身上有些蛮有意思的点的，包括到了后来大家也听过哈“老八十问”这样的节目，我跟他的关系，然后你就会发现现在我跟他的关系还蛮正常的，为什么呢？因为现在我把他当人看了，我能看到这个人身上有一些让我讨厌和不喜欢的部分，但也有一些部分是让我觉得很认可、很尊重的。嗯，而要能够做到这一点，一个很重要的前提就是，你需要把你在家庭里扮演的那个孩子的角色和你这个人、你的自我做一个区分。你做了太长时间的女儿了，你花了太多的时间精力去试图保护、挽救、拯救你的母亲了。但是事实就是，你没法拯救她，只有她自己能拯救她自己。然后，你不应该一辈子都在拯救她。你应该把更多的时间花在变成你自己，要变成那个人上面，因为你的女儿这个身份，它只是你个人身份的一部分，它不是全部。所以，如果带着这样的角度去看自己，去看你对于这个小三或者是当年的第三者这个人的话，那种感觉，我不知道会不会有不一样吧？我希望能有不一样，因为我知道这种仇恨是非常的痛苦的，而我希望你能从这种痛苦当中解脱出来。所以这是对心仪的回应。我们的下一封信来自一位啊、呃，就叫他小雨好了。他说：啊、呃，我在上海上班，工作很稳定，和初恋男友是研究生同学，他在另一个城市读博，当时是研一时候在一起，后来研二分开，主要原因是他的不关心。啊、呃，自己每天和他吵吵闹闹，最后情绪崩溃了。觉得自己不好，他才不那么喜欢我。后来就是那种连吵架的勇气也没有了，怕他走掉。可是我心里又很生气，最后实在受不了精神上的压力，提出了分手。这两年过程中一直没有忘记他，因为在一个学校学校园里总能碰到他。只专注于自己的学业，也没有和别人在一起。今年毕业，我主动找了他，想见一面。从那时候起，我俩又陆陆续,续续联系上了。他对我很坦诚，而且我感觉经过两年的调整，自己也好了很多啊、呃。我在他面前就是很敢闹，很敢表达自己的心声。哦，很想和他表达心声，所以才会对他这样依恋。毕业那天晚上，我俩再见面，啊、呃，他问我能不能再再在,在一起，我当时拒绝了，因为异地加上我俩感情基础不稳定，嗯、呃，后来但是后来也有后悔，我俩联系也很尴尬，能聊聊说心事，但是就是关系没有进入，我想进去，但他却说现在给不了答案，尤其我在上海。呃，这样的被吊着心里很难受。有天和他说了我的想法，我不喜欢这样，很难受。以后他也再也没来找过我，我顿时觉得轻松了很多。我觉得他只要态度坚定一点，我肯定会和他在一起。可他总是飘来飘去，我可以感受到他说在一起的真心，而且他也是那种很坦诚的人。我上班期间有也有人给我介绍，可是总没有。合我心意的，每当这时候，我就总会想起他，心里很不是滋味。今年一月份，师兄介绍了一个男生，我感觉这是我两分手这两年我算碰到的第一个比较有好感的男生。他身上和我初恋的有些特点很像，我能很明显的感觉到那种有好感的感觉。可是朋友们吃饭，他也没有主动联系我。师兄说他对我印象好，可是他没有主动，没有主动过。我鼓足勇气给他发了两次消息，感觉两个人聊得还算开心。可是后来他也并不会主动给我发消息。我知道对他有好感，可是经过初恋那一次，再也不太想把自己陷入那种不堪的境地。说实话，初恋也没有忘记。可是我觉得，如果我能和现在这个男生在一起，我会慢慢的放下我的初恋。每当没有碰到心满意足的，我就会想起初恋男朋友。可是又不想打扰他。我知道我俩如果再联系，又是那种不清不楚的局面，可能我又受不了了。我也不知道自己现在是什么心态。如果有了喜欢的，我可以放下他；没有喜欢的，我又总是想起他。他的动态总会影响我的心情，很鄙视自己这样，很无力，不知道该怎么办。难道我喜欢的男生都得我主动来追吗？还有，我觉得自己参加那种相亲交友，根本碰不到我心动的男生。啊，那种很上进、很自我的男生，对自己有规划。呃，我觉得说，当一个人情感经验比较少的时候。哼，抱歉，我最近好像经常拿这个事儿说,说事儿啊。就是，当一个人情感经验比较少的时候，尤其当你你看这位朋友，就是谈过一个初恋，然后后来遇到一个不太主动联系你的男生，对吧？所以其实你可能对于那种很亲近、很亲密，而且是双方在情感上连接很强的那种体验，可能是没有过的。如果你有过的话，你就会知道现在这些体验是特别不值一提的，你就会特别觉得真的没有什么好留恋的。但是，当我们在没有这些体验的时候，当我们在比较年轻、比较幼稚，对于感情有比较多的幻想跟，跟脑补的时候，我们会很容易因为经历了一些事情，就觉得哇，这好刻骨铭心啊，这好难以忘怀啊，这好放不下呀、啊，这好珍贵啊。所以说，大家都说初恋是最难忘的。说实话，我特别讨厌，我个人特别讨厌这个说法。为什么呢？因为好像这是在美化，嗯。就是在刻意美化当年你的那种幼稚跟脑补一样，初恋真的有那么美好吗？如果一个人经历了许多事情之后，最后发现初恋是最美好的，那我我个人的看法是，我是觉得你后面经历了很多事情都实在太糟糕了，竟然都没有一件事情可以，竟然没有一段感情可以超越你的初恋的那种感觉吗？或者说，你你确实是一个特别特别善于脑补跟想象的这样一个人，以至于你给自己。构建出来的那个初恋想象，它的丰富程度、它的美好程度是超过了你在现实生活中任何的真实情感的吗？总之，我其实特别不喜欢这种，就是初恋很是最美好、最忘不下、最忘不到这样一些说法。呃，在我自己的个人经验里，我觉得这是尤其站不住脚的一件事情。随着你的成长，随着你的发展，你应该是越有能力去建立越来越丰富、越来越深刻的亲密关系的。如果说每一次的关系都比前一次的更加……棒更加好的话，回头来看你就会发现初恋的那那一点点，尤其是对于这个小雨来说，两个人读研的时候在一起，对吧？这个初恋吵吵闹闹，也没有很关心，情绪崩溃，这听上去是一个其实还蛮糟糕的情一个情感体验。或者换句话说，我觉得只要你在各个方面做的做到平均水平。你找到的伴侣是平均水平，你们的关系质量是是平均水平，你都一定会发现那个关系会比你和你初恋的关系要更好。所以我觉得现在的问题啊、嗯，不在于说要呃初恋怎么样，也不在于说现在这个男生怎么样，而是在于你把你对于感情的那种想象、那种有限的经验看得太重了。当然，我知道你肯定会这么做，我也。不知道怎么样让你不这么做，因为在经验有限的情况之下，我们就是会本能的抓住这些已知的经验。但是就是说，我只是想鼓励你，就是更多的去探索，更多的去尝试，更多的去体验。许许多多的情感上的问题，都是在于你的经验比较少，你的体验比较少，所以你会。特别的看重你已经有的体验，你会觉得好像除了这个人以外，我就再也找不到更好的人了。很多的时候，我都会听到这样的话啊，我就再也找不到更好的人了。我觉得他就是怎么样，怎么样，怎么样。然后，当你说这个话的时候，听上去好像是，啊，一种可能性，你刚刚分手，你特别痛苦。人在情绪很痛苦的情况之下，也会改变他对世界的认知，包括你得出这样一个结论，也是可能是因为。情感上的这种创伤跟痛苦带来的，但是如果你在冷静的情况下你还这么想的话，你不觉得这话很打脸吗？就是你能够找到最好的人已经出现过了，而且已经离开你的生活了，那你对你的未来是有多么的绝望啊，对吧？所以我觉得对于小雨来说，首先就是如果你见了的男生有好感，但他不主动联系你的话，这其实不需要有太多的犹豫 ，pass 下一个，赶紧的，千万不要觉得说好像这是你可以再去争取的一件事情。我之前的我记得上上期上上期其实也有讲过这个问题，对吧？就是为什么女生应该，嗯、呃，相对于男生来说，女生的关系，呃，我们应该更就是女生应该更看重男生是否主动这个问题，因为女生的投入情感投入是一个比较慢，但是一旦投入进去之后，她其实是会比较呃，抱歉，女生的情感投入是会比较快一些，然后但是她的这个情感投入一旦进去之后是会难很难出来的，而男生的话，他的情感投入会比较慢，所以如果他一开始。嗯，没有很主动的话，他没有很快的投入。但是如果你呃女生又主动的话，你先把情感投入进去然后发现对方其实并没有那个进来的那个意愿，这样的话其实就是你自己吃亏了。那回到小雨的这个状况，我觉得我我不知道你的怎么回答你的那些疑问吧，就是呃很喜欢的男生都是要你主动来追吗？或者是你应该怎么办？因为这其实都是一些长远的问题。我觉得你能够做的。就是更多的去尝试跟探索，然后如果运气好的话，能够谈那么一两段两三段恋爱，而且不一定是很完美的恋爱，甚至有的时候我会觉得，有些恋爱它其实就是在路上陪练，它就是给你练手的。这个话说出来有点邪恶啊，但是其实我们在二十几岁的时候。很多的感情，你其实，在开始的时候，你心里是有这种感觉的。你知道，你不会跟这个人一直走下去，对吧？所以没关系，承认这一点，这不算是内心阴暗和自私，这只是一个客观事实。我觉得大家愿意做彼此的练手的对象跟陪练，这其实也是很好的事情啊，对吧？我们在相互的陪练当中，我们把每一个人都锻炼成了情感上更为成熟、更知道自己想要什么的人。然后这样子，大家就也就会都能够去找到更幸福的生活了。所以，这是我对小雨的回复。我们今天最后一封信来自 Lauren， 他说：“我这个人很害怕和别人产生冲突，每次和别人产生争论，比如同学小组讨论，或者因为某个社会话题，比如女权，都会产生冲突。啊，一小组讨论，同学们觉得我太磨叽，总是要修改文章逻辑。他说话就特别冲，类似于训我，让我歇歇吧，不要太认真。啊，当时我很生气，但是还压着性子和他分析我这么做的理由。”二还有一次，有个男生老同学总是爱盯着和我讨论女权。呃，他倾向于右，我说有些东西我也不清楚，我是外行，一定会犯逻辑错误或者犯任呃或者犯任性认知性偏见。你应该去看论文。之后他又拿了一篇报道，呃，关于关于印度强奸多，说印度比某国更需要女权。我说新闻总是带有观点的，都是他的社。呃，都有他的受众，你应该去看这方面论文，去怀疑，呃，去怀疑，比如这篇新闻的数据是否可靠，他的逻辑是否可靠。他就突然骂我说：“嗯，说我说话像入了邪教，孔乙己，还妄断我在大学受了刺激，天天精神高潮。”嗯，我很生气，还压着性子和他说我说话有逻辑谬误，论证不详细。事后他把我拉黑了。呵呵呃，总结，我个人会因为这些。打引号的小冲突，非常生气、苦闷、难过，脑子里总是会思索这些令我生气的事，心烦意乱。因为第一，我有点老好人，不想破坏和别人的关系，有的时候宁愿憋,憋在心里，不愿告诉施害方我很生气、很受伤。二，我反观自己在如上交往的过程中没有犯错，为什么会激不为什么会激起他人不满呢？三，我事后想想是他们太蠢了，啊、呃。呃，有点自傲，我内心有点看不起他们。四，我这个人朋友挺少的，呃，总是感到孤独。好不容易有人和我说话，我很开心。所以少了一个熟人，似乎孤独感就增加了一点。问的是，呃，问题是，我应该怎样摆脱这样的情绪？呃，我不想为这些不重要的人难过，让自己受伤。您觉得我与人交往过程中有什么问题吗？我觉得你在交往中的最大的问题就是你一直在做老好人，但是。你却是一个孤独的老好人，你不觉得这其实很就是这是一个自相矛盾的事情吗？因为按理说老好人，呃，是比较多的去维护和别人的关系，所以他应该是身边会有更多的关系、更多的朋友，对吧？更多的连接才对。但是当你在做老好人的时候，你恰恰是更加的孤独，因为你的朋友很少。所以有没有可能做老好人其实是会导致你的朋友很少，会导致你的孤独感增加？如果说要有什么反思的地方，我觉得这才是一个啊、呃、应该反思的方面。这其实让我想起，就是前几天我在微博上跟有一些朋友做过的一个讨论，我觉得和你的状况有那么一些相似之处。这个讨论是什么呢？就是我在微博上发起一个话题，说，嗯、呃，如果你有接受心理咨询，那么作为来访者的话，你有可能会在向你的咨询师表达愤怒吗？包括就是在什么样的情况之下，你会觉得向咨询师表达愤怒会比较难？我之所以会提这个问题，是因为也是之前和啊、呃、有嗯、呃、有其他的朋友讨论到，就是说，呃呃，抱歉，是我的一位来访者跟我讲到，就是说在咨询当中对我表达愤怒，感觉这件事情有点困难。但这个困难不是说我很批判，我很嗯、呃、强势，你如果向我表达愤怒，我会疯狂的报复你，或者或者是反反驳你这样子的。而是在于他觉得说我在咨询里面太 nice 了，然后太太友善了，好像一切东西都是接纳的，一切东西都是啊、呃、能够接受的，就好像包容度特别高。所以，我们这个讨论当中其实就有不少的网友有评论，然后他们的评论、他们的回应其实也呃和我的对这个问题的看法是一致的，就是说当我是当咨询师是一个。脾气很好、很耐心，然后能包容、接纳一切的人的时候，这个咨询师在咨询关系里就会显得特别完美。这种完美就会让来访者觉得自己很有压力啊！你看对方这么完美，他这么能够兼容、呃接纳、呃、接纳包容一切，我我我怎么好意思让他生气呢？我怎么好意思把我的那些脆弱的、不堪的、自私的、阴暗的小想法都拿出来表达呢？所以就是说。也许对于老任来说，当你去做老好人的时候，当你试图去做那个对的人、那个有逻辑的人、那个理性的、从不发火、总是去憋着心里的不满、总是尽可能的友善对对方的那个人的时候，也许当你这样子对别人的时候，可能别人会觉得这也是一种无形的压力，因为就会觉得说哇。你好理性，你好冷静，你一切都是对的。我在你面前，我就像，我就像，我就像是一个不讲理的、很冲动的大傻逼一样，对吧？当然，我不能说所有人都是有这样的感受，但是我觉得我们刚才所讲到的那个做老好人和朋友少这个当中，为什么会有这样的一个，嗯、呃，也不能说因果关系，我没法证明这是因果关系，但我只是觉得这两件事情同时存在挺有意思的。所以，当你的朋友少的时候，也许。也和我刚才讲的这一点有关系，就是你对人的那种方式，虽然会减少冲突，但它不一定能让人觉得很容易亲近或者很愿意亲近，因为很有可能别人在和你相处的时候会觉得你是在努力的试图做一个完美的一个完人的样子，但是这对于大多数人来说，尤其对于想要交朋友、想要以一个很自在、很随意的方式交朋友的人来说，可能是有压力的吧。如果我们看不到别人身上的缺点的话，这其实会威胁到我们自己，因为它会映衬出我们自己满身都是窟窿。如果别人是不完美的，是有缺点的，我们看到了别人的不堪的脆弱的这样一个部分的话，可能反过来我们自己也会更更接受自己一点，会觉得啊、哦，其实大家都一样。所以，也许是因为这样的原因，所以好闺蜜们在一块儿才要，就是这个有一个说法是怎么说来着，就是。两个人，两个女生之间，如果从来没有一起骂过渣男前男友，或者没有陪过彼此在分手就陪着彼此哭过的话，都不算是好真的闺蜜，对吧？因为我们见了彼此最不堪的那一面之后，我们才真正能够信任彼此，我们才知道，相当于就是交了个底。我是这样的人，你是那样的人。那如果你一直是老好人，其实也就意味着你从来不向别人展现那一些不满呀、负面的呀。自私的呀，或者是阴暗的呀，或者是各种各样的那些小缺陷，或者是小角落吧。啊、呃，我觉得这会给人带来距离感，从而你的朋友也就会不多。而当你的朋友不多的时候，你也就自然会觉得，我希望我能够留住每一个愿意和我说话的人。而当你这么做的时候，你可能就会进一步的做老好人，然后你在与人交往的过程中的那种不坦诚和那种。自我的隐藏和那种自我的掩饰就会更强，而当你这么做的时候，有一些我是觉得人就是在人群当中有一些人是像你提到了你的这个老同学啊，喜欢跟你讲这样一些其实很可笑的一些事情，说你是邪教什么的，就有些人其实是喜欢你这类的人的，因为你显得好欺负，他们可以在你身上发泄，他们可以。在你身上刷存在感，那如果你不断的逼自己往那个老好人的那个道路上走，越来越像一个老好人的话，你更多的就会吸引这样子的人，而不是去获得那些愿意去看见你、愿意去了解你的那些真正的朋友吧。所以，这是一些思路供你参考，希望能够有所帮助。然后，这也是我们今天的节目的全部内容。感谢各位的收听，也感谢各位听众的来信，我们就下期节目再见啦，拜拜。